0: Começa aqui o programa Comunicação SA, o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Apresentação do jornalista Marco Antônio Rossi. Música
1: 20 da Rádio Mega Brasil Online, é você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, está começando mais uma edição do Comunicação S.A. Antes de dar início à entrevista de hoje, quero deixar aqui um convite para que você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta nossa página, clique no sininho de notificação, assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Nesse momento histórico vivido pela humanidade e mais intensamente entre os brasileiros que impactados pelo efeito da pandemia são colocados diante de uma reflexão sobre a sua existência e os valores que a cercam, chega ao mercado uma obra que nos convida a uma leitura sobre os conceitos, paradigmas que dão significações ao mundo que nos cerca. Por conta disso, eu dou agora as boas-vindas às minhas convidadas de hoje, as professoras Edna Alencar Rivera e Sandra Trabuco Valenzuela, que assinam os capítulos de um livro que está sendo lançado justamente nesse momento, que é os, os estudos do imaginário, reflexões contemporâneas, um lançamento da editora Paco e que é organizado pela jornalista, justamente pela jornalista Edna Alencar Rivera, que é doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, pós-doutora pela Universidade do Minho, lá em Portugal, e que está aqui conosco para justamente falar sobre, esse, sobre os detalhes desses livros. Eu quero, então, agradecer bastante a presença de vocês duas no Comunicação S.A. Muito obrigado, professora Edna, muito obrigado, professora Sandra, pela presença. É, a professora Sandra Trabuco, aliás, o pessoal já conhece, porque a Sandra faz um programa na rádio, na TV Mega Brasil Online, um programa muito bacana. Quer fazer uma propaganda dele, Sandra? Vamos fazer?
2: <risos> faço, faço. Muito obrigada pelo convite de estar aqui no programa, falando com o Marco Rossi, falando aqui com a minha amiga Edna, que a gente fez aqui esse livro organizado pela Edna. Olha... Nós temos o nosso programa, que é o Mega Séries pela Rádio Mega Brasil e pela TV também Mega Brasil. Confira nosso programa semanal às terças-feiras. Estamos lá com, sempre com um programa inédito falando de séries e sempre trazendo novidades, comentários, falando de roteiro, de literatura, sempre com essa, com essa visão para trazer divertimento para você, mas sempre com muita análise, sugestões e tudo mais, que durante né, nessa pandemia, né, durante a pandemia, a gente tem se alimentado muito, né, de literatura, de séries de TV e é isso.
1: Uhum. Uhum. Muito bem, é, obrigado viu Sandra, é, a Sandra assina um dos quatro capítulos dessa obra que foi organizada pela professora Edna Alencar Rivera, com quem eu vou começar, para pedir licença a você Sandra, para começar a, a nossa, o nosso bate-papo com a professora Edna, é, obrigado professora por estar aqui conosco, e eu queria é, falar so, sobre esse, o trabalho sobre o imaginário, é o lançamento desse livro, eu até queria agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui conversando sobre esse assunto, porque ele chega num momento em que, como eu disse, na abertura, tanto a humanidade quanto os brasileiros vivem um momento muito particular em que nós somos colocados diante de uma série de valores que trazíamos, nos questionamos quanto à nossa finitude, sobre as nossas posturas... E o livro que vocês estão lançando, que foi organizado pela senhora, é um livro que, em princípio, seria dirigido para o público infanto-juvenil, mas que, na verdade, o tema é muito mais do que isso, não é?
3: Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite da Mega Brasil essa oportunidade de estar falando sobre esse trabalho, que foi feito em conjunto com uma pessoa muito querida, que é a Sandra, que é a nossa aí colega e amiga de trabalho aí no grupo de estudos que nós temos na USP, justamente sobre as linguagens do imaginário, agradecer a você, Marco, pela oportunidade de estarmos conversando, enfim, de a gente poder falar um pouquinho sobre essa obra. E é mesmo isso como você está dizendo, né? É... Esse livro foi lançado em 2000 e... 2020, né? na verdade, mas ele foi escrito bem antes, todo o processo editorial é bastante moroso, né, até a publicação. E quando nós escrevemos esse livro, nós tínhamos um mundo, né, que era antes dessa crise sanitária. E hoje nós temos outro contexto totalmente diferente. Mas o que me chama bem a atenção, e relendo a obra agora, depois de toda essa situação que a gente está vivendo, é justamente é, o diálogo que ela faz, né, com, com toda essa essa situação. Por quê? o imaginário sendo esse Guardião de pertences e materiais da humanidade está também catalogando todos esses valores, toda essa situação do cotidiano que a gente está vivendo, né? Que todos nós estamos vivendo. E, e o eu gosto sempre de pegar o aspecto positivo das coisas, né? O lado bom de tudo isso é que não é uma crise é, nacional, né? Ela é ela é universal. Né? então todos os valores do nosso mundo independente de cultura estão sendo postos em xeque, e bacana que o imaginário está lá, registrando tudo isso, né, catalogando colocando esses valores então imaginam vocês, como é que vai ser o mundo, uma criança que está vivendo hoje vendo as pessoas de máscara isso vai fazer parte do repertório dela, né no futuro então eu acho que é nesse ponto que a, que a obra dialoga bastante, né, com, com tudo isso
1: Aliás, a senhora toca um, um, um ponto bastante interessante, que é o da releitura. Quer dizer, o, o trabalho que foi feito antes da pandemia foi praticamente é, gestado nesse período, mas o lançamento dele acontece aconteceu durante esse ano de 2020. E hoje, passado um ano desse período é, terrível que a humanidade pela qual atravessa ainda, nós particularmente atravessamos aqui, Hoje eu esses textos, a senhora que foi a organizadora, que teve todo o cuidado de escolher os textos e convidar as pessoas, enfim, de elencar ali os temas que sei que, sobre os quais vão falar logo, logo, é, faz uma leitura diferente hoje?
3: Sim, justamente, a nossa preocupação, na verdade, esse material, esse capítulo que a gente escreve aí no primeiro capítulo, ele faz parte da minha pesquisa de doutorado que eu defendi em 2019, hum. né? E, e é uma jornada, né, Marco? É uma jornada não só acadêmica, né? eu acho, de pensamento né? que vai se construindo. E a minha preocupação quando tudo isso aconteceu é que justamente a obra ficasse um pouco defasada. Né? Existe essa preocupação. Mas, como a gente fala de é, que é um conceito fugidio, que é um conceito que exige uma análise um, um pouco de filosofia, né? inserido é, em diálogo com a literatura, então ele é totalmente pertinente. Uhum. Se você verificar hoje, né, o nosso apelo está sendo muito grande para as manifestações artísticas, né? a gente está buscando um alento muito grande nessas expressões. Né?
1: É, a senhora diria que são conceitos que estavam, de certa forma, adormecidos, porque nós vivíamos até 2019 uma, um ritmo de vida bastante alucinante, com outros valores, enfim, com outras cobranças, com outras posturas pessoais, profissionais e nesse sentido com, a, com essa travessia da pandemia hoje esse livro traz de certa forma um despertar para aqueles conceitos aqueles valores que de certa forma estavam estavam adormecidos ali por conta daquela aquela vida líquida que a gente vivia
3: é, eu acho eu acho que a gente pode pensar assim também porque é, nós vivíamos antes dessa situação muito de uma forma muito frenética né sem dar muito tempo sem respirar, sem sem perceber muitas coisas que estavam à nossa volta, né? A, a, essa situação nos colocou é, num casulo, né? Nas nossas casas recolhidos. E aí eu acho que esse é o aspecto positivo, né? Que a gente pôde resgatar aquilo que é humano, né? Numa situação tão desumana, numa situação tão terrível, numa situação tão desafiadora. E, e aonde a gente encontra o humano? Justamente no imaginário, que está lá tudo bem guardadinho e a gente pode acessar a hora que a gente precisa.
1: Uhum. Não é? Essa convivência à qual a senhora se refere, que a gente acabou sendo conduzida a ela, né? essa, essa, quase essa reclusão, é, além dessas questões que estavam talvez adormecidas e que, de certa forma, foram despertadas na nessa, nessa travessia, a, a convivência com nós mesmos é, o, talvez, o grande desafio nos ver, nos enxergarmos tais quais nós somos?
3: Eu diria, Marco, que é a parte mais difícil dessa situação toda, né? Porque eu eu, eu, eu pesquiso também a questão do silêncio, né? E e, e, ah. e eu fiz uma, uma jornada praticamente existencial para poder resgatar, antes dessa história toda, o silêncio para poder é, 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 aprender melhor as coisas que estavam à minha volta. Né? De repente, essa pandemia colocou todo mundo em silêncio. Ou não, né? porque é, é, existem muitos gritos, muitas loucuras, muitas coisas acontecendo, porque as pessoas têm justamente uma dificuldade de permanecer, de encontrar o seu próprio silêncio para poder é, é, abstrair né? e, e poder perceber... O, as mudanças que estão, estão, vem, estão acontecendo dentro de si e no seu entorno,
1: né? A participação <risos> extra. é, é a uma, participação, por exemplo, né? essa. É. É, é a convivência é. com esse novo que a gente que a gente tem hoje e que nesse aspecto, professora, a, a <risos> tolerância foi isso é uma coisa que, que trouxe para nós e para gente que pra, que trabalha com com, com comunicação, com, sobretudo com as, com as mídias digitais, que foi o que nos sobrou agora, né? Para poder continuar a desenvolver o nosso trabalho, a questão dessa, dessa, da, da, da tolerância com o dia a dia. Hoje, todos nós nos vemos mais ou menos como somos, na verdade, né? E não como nos travestíamos né? até então, até dois, quem sabe até 2019, né? E aí esses, esses episódios acontecem, é o cachorro que passa, o gato, a criança, é. e isso passou a ser algo do nosso cotidiano. Professora Edna, como é que foi a escolha, a escolha do, do, dos temas e, e dos nomes para compor essa obra? Antes de nós falarmos especificamente sobre cada uma delas, a senhora assina... A, a abertura, eu depois queria saber um pouco mais sobre isso, mas como é que foram as escolhas dos temas é, e dos nomes que compõem esse essa obra?
3: Então, a, a, a ideia dessa dessa coletânea de textos era que a gente pudesse é, reunir pesquisadores de várias partes do país e que trouxessem realmente a sua visão de imaginário. Né? Então, cada pesquisador que faz parte dessa coletânea trouxe um pouquinho dos seus trabalhos acadêmicos, do seu percurso, né, da sua jornada enquanto pesquisador, para apresentar o seu ponto de vista, né, do imaginário. Porque assim, é como a gente diz no começo, é um conceito muito fugidio, né? Uhum. Então, o que que o que que eu busquei fazer na, na primeira parte do, do trabalho é trazer um embasamento teórico com vários teóricos já consagrados, para dar um, um referencial teórico e é como uma abertura para que os outros pesquisadores colocassem a, as suas pesquisas, os seus as suas as suas trajetórias aí dentro, cada um pertinente dentro do assunto que já estava pesquisando, né? Sim. Porque assim, Marco, um artigo, né? Geralmente ele ele prescinde de uma pesquisa, de um de um de um doutorado, de um mestrado, às vezes de um artigo científico. É porque é difícil alinhar esses, esses pensamentos, essas. de uma forma rápida, né? Assim, ó, vamos fazer um artigo. Né? Não é bem assim que nasce a coisa, né? Então, geralmente a pessoa já tem alguma familiaridade com aquilo que ela está escrevendo. E aí o artigo dá liberdade para você colocar um pouco da sua voz, né? Enquanto pesquisador. E é, é justamente essa minha tentativa, né? De tentar cunhar ou, ou tentar contribuir para cunhar um novo conceito de imaginário, né? além dos conceitos todos dos colegas que a gente traz como uma grande teia de sim, simbólica, tentar cunhar um novo conceito. O nosso perfil foi caminhar pela literatura, né? reunir pesquisadores é, que estavam envolvidos com literatura, uhum. né? para tentar dar um, um, um escopo né? para a obra.
1: Muito bem, é, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Hoje eu converso com a professora e jornalista Edna Alencar Rivera e também com a professora Sandra Trabuco Valenzuela é, sobre a, o, o livro que é organizado pela professora Edna, que também faz, dela dele faz ela faz parte, e a, tem também um, um, uns capítulos assinados pela Sandra Valenzuela. É, professoras Sandra e Edna nós vamos então para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação S.A. Até já
0: Você está ouvindo o programa Comunicação S.A. programa feito para suscitar discussões, educar e orientar práticas voltadas à preservação e saúde do homem no seu meio ambiente. Assim é o programa Ecos do Meio, produzido e apresentado pela jornalista Rose Campos. Ecos do Meio é apresentado todas as segundas-feiras, às 11 da manhã, com reapresentações às terças, à uma da tarde e às quartas, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Ecos do Meio também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação.
3: A gente trabalha na
2: Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180. Mais de 4 milhões de mulheres que
3: sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa pode ligar 180. Se você não falar, a violência só vai piorar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa,
2: assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. E o primeiro passo pra acabar com a violência
3: é ligar 180. Liga, Liga pra, pra gente.
2: gente. Governo Federal.
0: Estamos de volta com o programa Comunicação S.A. Apresentação de Marco Antônio Rossi.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com Comunicação S.A., Hoje eu converso com as professoras Sandra Trabuco Valenzuela e Edna alencar Rivera sobre o livro Estudos do Imaginário, Reflexões Contemporâneas. Eu vou continuar ainda mais um pouco com a professora Edna. Professora, é, logo daqui a pouquinho a, a, a Sandra vai poder falar sobre o capítulo é, sobre o qual ela escreveu. E eu queria, como nós não estamos com os outros, dois, eh, os outros dois autores que compõem essa obra, eu queria que a senhora explicasse um pouco que temas que eles trazem em seus textos e, que, e como é que foi o processo, antes disso, como foi o processo de escolha desses textos? Como que é organizar um livro?
3: Então, Marco, na verdade essa obra foi a minha primeira, primeira organização, né? foi uma experiência muito interessante. A, a PAC Editorial, é, a gente define é, todo o perfil da chamada, né, com todas, a, toda a linha teórica, embasamento, fundamentação, o assunto que a gente quer tratar, e a editora lança esse, essa chamada nas redes, né, para um mailing específico de pesquisadores. E aí os textos começam a chegar, né, os textos começam a chegar para a leitura. O que foi bem interessante é que é, parecia aleatório, né? Eu digo, nossa, o que vai aparecer? A minha preocupação era muito grande quando começaram a chegar os textos. Mas a, a leitura foi muito gratificante porque é, eu sempre acredito que tem uma força que conduz as coisas, né? Eu acho que a gente tenta fazer o material, mas tem outras energias, as energias estão aí, então, né? É, é, aproximando pessoas, pensamentos, enfim. E os textos que chegaram começaram a alinhar muito com a ideia que eu tinha que era mostrar como o imaginário, que esse conceito, essa palavrinha, está em tudo, né? Ele está em tudo. Então, aí começaram a aparecer textos sobre a mulher, sobre a morte, né? Sobre poema, e, e aí eu falei, nossa, parecia que tinha sido combinado, né? Foi uma coisa bem, bem bacana. E, e, e autores até que eu não conhecia, produções literárias que eu textos que eu não conhecia, então foi muito rico nesse sentido, porque eu me obriguei a ler essas coisas, a conhecer esses autores, essas linhas de pensamento, e perceber como a minha ideia de imaginário, ela estava é, de acordo né com com tanta coisa que estava acontecendo, tanta coisa que estava sendo pensada, porque é, é a imagem que eu tenho do imaginário como esse guardião dos pertences imateriais, uhum. mas são pertences de toda a ordem né que estão presentes tanto nas manifestações artísticas que estão nesse livro, todas elas, mas em todas outras as outras coisas que a gente faz, né, Nos, todos os nosso 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 cotidiano. Uhum. Então, é, é, foi uma uma satisfação muito grande perceber que é, esse alinhamento, de repente o, 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 o livro tomou um corpo que eu tinha idealizado, que é essa, esse essa imagem desse imenso guarda-chuva, né, uhum. que abarca tudo, né que abarca tudo, não sei se eu me fiz explicar.
1: O livro, ele aborda a questão do papel da mulher, o contexto da mulher na sociedade, nesse nesse momento, nesse capítulo especificamente, que fala sobre o universo feminino?
3: Sim, sim, ele fala justamente da, da voz da mulher que é silenciada, né? Na, e que só encontra uma, uma válvula de escape, uma maneira de falar através da arte, né? Então, é, é muito presente isso. Mas, assim, é, não são questões, assim, é, se me permite a pesquisadora né, fazer essa, essa parte, não são questões puramente feministas, entendeu, Marco? Claro. É mais. É, é, na verdade, é o direito à voz que todas as pessoas têm, né? Porque a gente pensa que só a mulher é oprimida, mas o homem também é, entendeu? Então... É, e foi bacana porque a autora teve esse cuidado, né? Porque assim a gente tem que tomar muito cuidado com os falantes. né? Ah, é. Quando a gente faz uma obra acadêmica, toma muito cuidado com o que a gente vai falar para não cair nas bandeiras, né? Aquela coisa, tentar fazer uma discussão em outro em outro nível, né? Uhum.
1: Muito bem. É, a, a sua abertura é uma abertura mais genérica uma, sobre o conceito do imaginário. No livro, a sua participação?
3: Sim, é, a ideia foi fazer um embasamento teórico com autores já consagrados, dar esse embasamento e, e, e fazer como uma abertura para é, esse conjunto polifônico que viria a seguir dos demais pesquisadores nas suas áreas de estudo, uhum. né? justamente para mostrar é, a, a amplitude do conceito. né? Uhum. E aí que, e, e aí que a, a minha preocupação era justamente essa, de fazer só um, um, um embasamento, um começo de conversa para que os demais colegas pudessem aprofundar uhum. na, na, naquilo que era pertinente ao, aos seus estudos. Né?
1: E um dos, um, dos, um dos temas que a senhora escolheu, que a senhora elencou para esse livro, foi justamente sobre a morte. E aí, é, Sandra Trabuco Valenzuela foi a... A encarregada ou a responsável por explorar esse, esse tema que é tão delicado, sobretudo nesse momento em que a gente atravessa, talvez, a crise mais profunda da pandemia aqui, pelo menos, no Brasil. Sandra, como é que foi a experiência é, para esse tema e como que você, é, quais os caminhos que você escolheu para abordar? Bom,
2: é... Aqui no livro, eu escrevi o capítulo intitulado Do Cordel à Literatura Infantil e Juvenil, leitura do conto A Quase Morte de Zé Malandro, de autoria de Ricardo Azevedo. Na verdade, eu faço uma releitura ou uma análise do texto já escrito de um livro premiado, muito conhecido, do Rica... eu vou até mostrar a capa, essa aqui é do Ricardo Azevedo, né, que é um autor de literatura infantil e juvenil, é, premiadíssimo, né? eu tenho extremo respeito pelo trabalho dele e sempre me fascinou, e especialmente é, eu trabalho com contos de fadas, histórias infantis, e sempre me fascinou a questão do fantasma e também, como eu já trabalho em outros, em outros artigos, em outros textos que eu já escrevi, a questão do medo, o medo da bruxa, o medo da morte, como é que como é que atua esse medo nesse Imaginário né no Imaginário infantil muito bem esse livro é, foi escrito né o do, do, do Ricardo Azevedo é de 2003 então quando eu li esses contos é, a gente vê uma abordagem muito popular da morte do medo da morte e o como enfrentar essa morte não como medo mas tentar ensinar o que é a morte mostrar e enfrentar isso como um, mais um fato da vida, certo? Então, a morte como um caminho natural que acontece. Então, isso é uma coisa que está sempre dita nos contos. Porém, os personagens da literatura popular, é, eles vão tentar modificar e prolongar a vida. Mas, para isso, eles usam de artimanhas, artimanhas das mais diversas. Essas artimanhas, elas vêm desde desde coisas mais estranhas, como pacto com o demônio para prolongar a vida, que a gente tem vários textos como com essa mesma com esse mote, mas também outras brincadeiras, né, de como 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 o apelo ao fantástico, né? A nossa vida vista não mais com o nosso o, o realismo cotidiano, mas sim com a fantasia. Então, essa abordagem me pareceu muito interessante, especialmente porque mostra para a criança de uma forma não tão, não tão séria, não tão dura, né? mas como lidar com um tema tão difícil como esse, e seria uma abordagem popular da literatura de Cordel. E essas mesmas histórias, elas vêm desde, desde a Europa, da tradição europeia, então, tanto é que no começo do, do artigo, toda a introdução, eu trabalho com a literatura popular, os chapbooks, a Bibliothèque Bleue, os Pliegos Sueltos, e aí a origem da literatura de cordel, portanto, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na França como essas histórias vão sendo divulgadas e elas são, são espalhadas de boca em boca certo com pequenos folhetos populares, e essa tradição chega no, ao Nordeste brasileiro, também com a colonia, colonização portuguesa. Ela vai se, se difundir muito, como eu já disse, especialmente no Nordeste. Pois bem, é, quando nós pegamos a obra, eu vou mostrar, né? a obra do Ricardo Azevedo, ela, ela transforma né? o que é a literatura de Cordel, mas ela traz um relato para o um mundo ó, conhecido nosso da literatura infantil e juvenil. Porque, claro, que não é o mesmo contexto, é outra versão. Vamos pensar assim, a literatura de Cordel ela é feita com pequenos, pequenas histórias, é, é, o papel que é utilizado normalmente é um papel muito rudimentar, o custo de impressão é muito baixo. Não é a mesma coisa, esse daqui é um livro, um livro extremamente bem elaborado, muito bem produzido e tal. Então, mas o que, o que mais chama atenção, se a gente for trazer para o contemporâneo, que na verdade eu, a gente tinha pensado é, esse texto até anteriormente, né, a pandemia e tal, quando veio a pandemia e que a Edna, Tão gentilmente me convidou, eu agradeço muito, Edna, o convite, eu adorei participar dessa, dessa obra, foi muito gratificante trabalhar com você. E olha, quando, quando a Edna me, me chamou né, para trabalhar também com, esse, com, com o livro, eu pensei imediatamente nessa obra né? e nessa análise da questão da morte. Estávamos começando na pandemia, não é? Foi isso então a gente estava começando na pandemia e eu pensei puxa vida vamos pensar a morte porque a morte invadiu o nosso cotidiano a presença da morte aquele fantasma está presente entre nós veja as crianças vivem hoje o ensino à distância os adolescentes não vão mais à faculdade não não continuam nos seus colégios nossas famílias convivem no home office ou nós eu, eu tenho uma experiência muito, muito agradável de ir à rádio, fazer o meu programa, mega séries, e, e eu não tenho mais essa possibilidade, porque estamos todos em home office. Né? Meus alunos na faculdade é, vivenciam experiências de trabalho completamente diferentes, é, aulas completamente diferentes. Todos nós estamos vivenciando uma pequena morte cotidiana, todos os dias. Nós convivemos atualmente com a morte o tempo todo, seja no nosso, no nosso convívio é, muito próximo, nós ficamos sabendo dessas histórias, vemos na televisão, vemos nos, nos informativos, na internet, no Facebook. É muito triste quando, de repente, nós vemos um Facebook, um Instagram invadido né, de emoções tão tristes, né, pessoas... Com depressão e tal. Então, eu pensei, eu acho que pode ser o momento da gente resgatar é, esse imaginário da morte, tentar recuperar essa forma, talvez, porque não existe forma leve de lidar com a morte real, não existe, mas pelo menos através do imaginário podemos descobrir formas diferentes de lidar com ela e como, historicamente, o ser humano lida com isso. Uhum. A mentalidade popular, já dizia a, a, uma das, das críticas, de, uma das principais pesquisadoras da literatura infantil e juvenil, que é a Anelida faz Coelho, ela sempre associava o popular e ao infantil. Por quê? Porque quando você faz uma literatura popular, você não escolhe o seu público, você fala para crianças, você fala para adolescentes, adultos, não importa a idade. Então, por isso, de certa forma, você tem a presença do imaginário e um, um diálogo que é para todas as idades, certo? Então, pensar em esse texto agora, é, ele é bastante, é, eu acho, adequado para a gente ler, para a gente refletir sobre a morte, refletir sobre os personagens, como, como é o jogo que se estabelece aqui com a morte, uhum. certo? E no nosso livro, vou voltar ao nosso livro aqui, agora falando especialmente da nossa produção, então, esse, esse, todo, todo esse livro, né, o, os textos desse, dessa obra, dialogam muito de perto com o momento atual, no meu caso, com meu diálogo com a morte, eu, eu li os textos dos colegas também. Então, a questão da maternidade está presente aqui. Então, ela, né, a presença da maternidade, da morte, quem de nós já não, não, não refletiu a respeito desses temas? Que é muito, muito atual.
1: É, eu vou fazer um breve intervalo, senão a gente fica conversando três horas aqui. Mas, mas eu vou fazer um breve intervalo para cumprir aqui o, o, o nosso protocolo e voltamos entre os instantes porque eu quero a, a, estender um pouquinho mais o assunto com, com vocês a respeito desses temas que, como a Sandra acabou okay. de dizer, são muito atuais, muito atuais. E eu tenho uma curiosidade também, Sandra, a respeito particularmente da morte, como ela é encarada, já que você relacionou algumas culturas diferentes, né? como que ela é encarada nessas diferentes culturas? Né? Se todos nós, ou se todas elas entendem a morte, eu entendi uma morte até aqui, como nós aqui ao sul do Equador. Vamos então a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais comunicação S.A. Até já.
0: Você está ouvindo o programa Comunicação S.A. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto... Trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. O Brasil tem um time do qual eu. Fernando Fernandes, Remador, tem orgulho de fazer parte. E você também pode participar. É o um movimento Respeitar, Proteger, Garantir pelos direitos das crianças e adolescentes. Disque sem ou baixe o aplicativo. Proteja Brasil e denuncie abusos. Respeitar é um jeito de proteger. Proteger é uma maneira de garantir. Respeitar, proteger, garantir.
2: Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes.
0: Estamos de volta com o programa Comunicação S.A. Apresentação de Marco Antônio Rossi.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Voltamos para o último bloco do Comunicação S.A. Hoje um assunto... Para lá de interessante falar sobre imaginário, sobretudo nesse momento que nós vivemos com temas é, tão, tão presentes é, na nossa vida cotidiana. Sandra falava sobre a morte, no, no, que é um dos temas trazidos de, né, nesta obra, e, Sandra, me, uma, algo me chamou atenção quando você fez referência a várias culturas, como elas se relacionam com o tema morte, né? E aqui, entre nós, no Brasil, enfim, nos países aqui latino-americanos, a morte em alguns deles acho que é tratada de uma maneira diferente, não é com a mesma naturalidade. Como que isso acontece e em que medida uma leitura que ela é infanto-juvenil e que trata de um tema tão sensível pode, de certa forma, amenizar... Essa, o efeito dessa dessa temática na vida de uma de uma pessoa.
2: Bom, é, primeiramente, dentro do texto que eu que eu abordo, né, do, do Ricardo Azevedo, a morte é vista como um fato da vida. Se existe o nascimento, o fim, né, de uma pessoa, de um de um animal, o fim ele ele vai acontecer. É uma coisa que está é, é inerente. A existência. Então, é desse ponto de vista que o livro foi escrito, certo? Então, é, a abordagem não é ver a morte como uma tragédia, mas sim que ela faz parte da vida. Então, isso está no nosso imaginário. Vamos pensar no imaginário de tantas culturas desde a antiguidade. Vamos pensar, por exemplo, no imaginário da morte no Egito, em que a cultura... Desde que se nascia, já, é, a, já se pensava na morte, como ia se fazer é, a, a cerimônia fúnebre e tal. Por quê? Porque se acreditava na imortalidade. Então, tanto é que nós vemos, recentemente tivemos aqui no Banco do Brasil uma exposição do Egito com as múmias e tudo mais. Então, a ideia da morte não era vista como algo negativo, e sim uma passagem uma passagem para uma outra dimensão em que o, o, o ser humano tinha que preservar o corpo, por isso ele era mumificado, mas que na morte ele seria feliz, desde que ele conseguisse é, ter a sua alma pura, com boas ações, e aí ele ia desfrutar as benesses de passear com os deuses, né, com Horus, Ísis, Osíris, no céu, né, na barca pelos céus. Então, isso é uma coisa. Pensando nisso, nós pens podemos também verificar na, na, na Grécia Antiga como é que era a visão da morte na Grécia Antiga. Se no Egito o corpo era preservado, na Grécia Antiga, não. Vamos lembrar outra coisa também. Dentro do processo evolutivo, é, a gente tem que, desde o início, o homem sempre se diferenciou de todas as outras espécies porque ele cultuou sempre a morte. Tanto é que nós temos, desde nossa de, desde o, do paleolítico o sepultamento. E esse sepultamento, com todos os pertences desse, desse, desse homem, desse hominídeo, muitas vezes, porque é bem, bem lá atrás. Né? Então, quando a gente vai para a Grécia, por exemplo, nós temos uma outra visão da morte. Então, aqueles heróis, os que conseguiam é, é, uma glória Dentro da vida é, dos helenos, né, da Grécia antiga, eles tinham as benesses de disputa, de desfrutar dos prazeres de, dos Campos Elísios, que era mais ou menos assim, como se fosse um paraíso, certo? Claro que também tinha o Hades, que era o inframundo e que aí era a morte. Se você for pensar, sempre tem aquela ideia da partida, né? Sempre tem aquela ideia de da barca que leva a alma das pessoas, né? Isso você vai encontrar desde a tradição egípcia, na tradição grega, até que Caronte era o barqueiro que levava as pessoas para o inframundo, para o Hades. E no momento do, do, da morte, o, o, o defunto, né? Ele precisava colocar duas moedas no olho, nos olhos, certo? Para pagar a viagem para Caronte. Muito bem, mais para frente... A gente vai ter, <coughs> perdão, mais para frente você tem já uma tradição cristã na Idade Média que já assume a morte de outra forma. Por quê? Porque é ligada também ao sacrifício de Cristo. Então, é, Cristo morre né, é, é, para nos salvar. Então, é uma outra percepção da morte. Por outro lado, quando você tem a cristianização do, do velho mundo, persistem. Outras tradições, certo? Como as, a, os mitos celtas, os mitos nórdicos, não é? Que estão ali, tá? A questão da bruxa, as fadas, eram pertinentes à religião, eram os mitos que estavam ali, certo? Então, tu, você não pode tirar né, isso do imaginário coletivo de um momento para o outro. Então, todos esses mitos acabam se transformando, se juntando. É... Quando você vê de repente no México uma tradição que cultua a morte, que, que que se vê aquela aquela imagem, quase que de uma caveira, né? Uma coisa é muito estranha para nós, né? Que não, não temos, não, não somos da mesma cultura mexicana. Mas a Santa Muerte, a Santa Muerte, ela é cultuada no México. O Dia dos dos Mortos no México é uma grande festa é uma grande festa, porque porque é a passagem. É a passagem para a eternidade. Certo? Então, veja que cada cada cultura e cada tempo também vê a morte de forma diferente, certo? E mas para nós fica aquela coisa, como trabalhar um tema tão duro com os adolescentes, com a infância e com a adolescência, não é? Então, talvez o experimentar a ideia da morte através da leitura, através de contos, experimentar o medo através de contos, dá um talvez é, é, auxilia a criança a criar até uma certa resistência, certo estofo, certo é, conhecimento a como lidar se coisas tão ruins acontecerem na realidade. Talvez seja um preparo inicial psicológico,
1: essa, essa essa sensação essa percepção de que dessa finitude de fato a gente sempre tem obviamente que você começa a morrer até se fala você começa a morrer no dia que você nasce né mas ninguém aceita isso assim de uma, de, de uma com naturalidade né Isso é porque a gente não foi preparado de certa forma com isso e a tentativa de uma de um de, de se abordar o tema para uma uma, uma geração que está em formação e enfim, é, trazer esse tema junto a ela é uma maneira de amenizar como falar, amenizar tomando como parâmetros os nossos sentimentos das, da nossa geração que não foi acostumada a ele, né com naturalidade é uma forma de você fazer um preparo para que encare isso de uma maneira mais natural saia da retórica e entre na prática
2: olha, é, eu acho de qualquer maneira é um tema muito difícil, mas pelo menos é uma aproximação e não fingir que o tema, que a questão da morte não exista. É, eu acho muito perigoso quando a gente simplesmente protege, a criança faz como, como uma redoma de vidro, e todos os temas é, que não são agradáveis, mas que estão presentes sim, eles existem sim, mas simplesmente a gente isola a criança e coloca é, essa criança vivendo no mundo ideal um mundo ideal que não é real está muito longe do real então acontece alguma coisa ruim essa criança é completamente despreparada porque ela nunca nem falou ninguém nem falou que isso existia certo então eu acho que é muito muito interessante essa forma essa abordagem é, que essa obra né que eu, que eu, 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 vou, eu tenho que mostrar os dois que o ricardo azevedo faz Pra, por isso que eu escrevi esse texto, justamente analisando como ele aborda essa, essa temática né? de uma forma que, ao mesmo tempo, seja, não digo agradável, mas que não seja agressiva e que introduza esse tema nesse universo infantil, sem, é, sem aquele susto, sem aquele pavor para que é importante que a criança entenda que a morte faz parte da vida da existência, certo? Uhum. E, e é isso. Eu acho que que esse 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 conto e essa coletânea do Ricardo Zivé é muito feliz nesse sentido. E que quando eu escolhi esse tema para trabalhar, né, no, no no meu texto, eu sinto que ele é, é que ele auxilia os professores, inclusive que querem usar Ricardo Azevedo e não sabem muito bem como. Tá? Ou que querem abordar esse tema e não sabem como.
1: Muito bem. Professora Edna, a gente está indo no final do nosso, da nossa conversa de hoje. Eu queria saber da sua expectativa. Vamos, lá, vamos fazer de conta que a Sandra não está aqui. Eu queria saber da sua expectativa em relação ao produto final é, que, desse livro, O Estudo do Imaginário, é, a senhora como organizadora. Qual que é a sua...
3: Não, não tem como... Então, primeiro eu tenho que agradecer a Sandra, que também foi muito bacana essa, essa nossa troca né, de, de conhecimento, essa nossa experiência juntas nessa coletânea. Foi muito bacana, eu aprendi bastante. E também queria falar, antes disso, Marco, a questão do universo infantil, como ela fala, da história da morte. No prefácio aqui do livro, logo no, no começo, eu uso uma citação do do Monteiro Lobato, Sim. que ele fala a questão... É, que a Como é que é? Eu vou ler um pedacinho rápido aqui. Okay. É, piscar... É, a vida, senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, zoé, começa a piscar. Quem para de piscar chegou ao fim. Morreu. Aí é uma conversa, é um diálogo entre a Emília e o Visconde sabugosa. Aí ele fala, mas e daí? Depois que morre, o que acontece? a Emília, muito esperta, diz, daí vira hipótese. Né? Então, assim o Motel Lobato já tratava esse tema, da questão da morte, de uma forma muito é, é, simplista, porque vira hipótese, realmente. Depois que a pessoa morre, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, aí são as histórias, né? são as narrativas que se constroem Sim. em torno daquela pessoa que se foi. Então, assim, eu acho bem bacana esse... Como eu te disse, essa obra está muito alinhavada nesse ciclo da vida. Né? A gente passa pela morte como um recomeço, a gente vai para a maternidade, a gente vai para para a questão feminina, é, é como se a gente estivesse construindo é, uma, um ciclo mesmo da vida, com começo, meio e fim. Uhum. Né? E onde o, e, e, então, a minha expectativa, vou responder sua pergunta, a minha expectativa é que essa obra é, seja, primeiro, muito agradável para os leitores, que seja um prazer ler, como foi para a gente fazer. Esse, eu acho que é a minha expectativa primeira, porque, assim, a coisa mais chata que tem, Marco, que eu penso, é ler uma coisa pesada, entendeu? Eu acho que o texto tem que ter esse compromisso de ser palatável, né? Porque aí, tudo que for dito, a pessoa, a tendência da pessoa é ela conseguir refletir, ela conseguir é, analisar melhor, porque a leitura tem que ser uma, uma, uma coisa é, é, agradável, né? Mesmo que seja de um, de um, de um assunto um tanto denso, parece né, difícil, mas não. Quando você tem uma leitura, quando você tem uma leitura é, é, mais agradável, você consegue, eu acho que, é, entender melhor esses conceitos todos, né? uhum. E como eu digo na, no prefácio, é impossível fugir do imaginário, mesmo que a gente não não pense nele, ele está todo dia em todos os nossos gestos, porque assim, às vezes as pessoas pensam, ah, é uma coisa só da arte, não, o imaginário é uma coisa da vida e da morte também, como a Sandra Bem disse. Está uhum. tudo interligado, é tudo uma coisa só.
1: Muito bem, que seja esta obra um estímulo à leitura, né? porque a partir da leitura a vida fica mais é, fácil de ser entendida, de ser encarada. Eu quero então convidar você que está nos acompanhando que vá, procure o livro. Aliás, é como, como é como se faz para ter acesso ao livro, para adquirir o livro? Estudos do Imaginário, Reflexões Contemporâneas, que é um lançamento da editora Paco. Como é que a gente faz, professora Edna?
3: É, ele, ele está na Amazon, né? À, à disposição para. e também em algumas livrarias, mas nesse momento eu acho que uh, pelo link da Amazon, eu acho que é o melhor, o caminho mais simples né? para
1: adquirir. Perfeito. Então, estudos do imaginário, reflexões contemporâneas, lançamento da editora Paco, uma obra organizada pela jornalista e professora pós-doutora Edna Alencar Rivera, que tem também a nossa doutora Sandra Trabuco Valenzuela, como uma das participantes que assina um dos capítulos desta obra. É, eu gostaria muito de agradecer a vocês por estarem aqui conosco no Comunicação S.A., é, desejar sucesso e uma, que todos tenham uma boa leitura. Para os mais observadores, é, vão notar que tem atrás a professora Edna um carrilhão que está parado, mas que ela gentilmente... Deu um break ali no pêndulo que é para que ele não toque a cada 15 minutos. É isso, né, professora?
3: É, porque assim, esse carrilhão é, 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 é uma referência a essa questão do, desse imaginário atemporal, né? Que está que o tempo todo. Então, eu tive que dar uma paradinha nele, porque senão a cada 15 minutos nós teremos aquele. Som, né? Hum. Aí eu disse para os nossos amigos aqui, eu falei, gente, aí o pessoal os nossos ouvintes vão achar que a gente está no túnel do tempo, né? Não vai ser muito bacana isso. <risos> eu agradeço muito, viu, Marco, a sua acolhida, Imagina, eu eu te... é, a Sandra pela participação, enfim, a todos que
1: nos escutam agora. Para mim foi uma, uma satisfação muito grande. Obrigado, por Sandra, pela, pela sua participação. a também.
3: palavrinha. Deixa eu só... Olha, eu quero
2: agradecer muito a oportunidade, Marco, a sua gentileza com a gente, é sempre você é impecável né? muito obrigada mesmo pelo convite de novo agradecendo a Edna também pelo convite por ter participado dessa obra tão bacana E tá?
3: eu que agradeço Sandra, foi muito legal também para você, Marco. Muito obrigada.
1: Muito obrigado também, professora Edna. Então, mais uma vez, lembrando, estudos do imaginário, reflexões contemporâneas, lançamento da editora Paco, você pode adquirir pelo site da Amazon. Obrigado a vocês, Sandra. Obrigado, professora Edna, também pela participação no Comunicação S.A. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.
0: Termina aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações. A cada edição, o Comunicação S.A. recebe empresários executivos de grandes marcas que falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação, comandado pelo jornalista Marco Antônio Rossi. Comunicação S.A. é veiculado todas as quartas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às quintas, às cinco da tarde e às sextas-feiras, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Comunicação SA também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.